0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Spreuken het zevende hoofdstuk en uit 1 Korinthe hoofdstuk 11 uit de basisbijbel. Waarschuwing tegen de vrouw van een ander vervolg. Mijn zoon, bewaar mijn woorden, berg wat ik zeg goed op in je hart. Onthoud mijn lessen, dan zul je leven. Beschouw ze als het kostbaarste wat je hebt. Draag ze bij je, zoals een ring aan je vinger. Schrijf ze op in je hart. Houd van de wijsheid, alsof ze je zus is. Laat verstandigheid je beste vriend zijn. Dat zal je beschermen voor de vrouw van een ander, al heeft ze nog zulke geladen praatjes... Ik stond op een keer bij het raam van mijn huis en keek naar buiten. Daar liepen een aantal jonge mannen. Ik zag dat een van hen een dwaas was. Hij stak de straat over naar de hoek waar een vrouw woont. Hij liep in de richting van haar huis. Het was avond, bijna nacht, en het was al bijna helemaal donker. De vrouw kwam naar buiten, naar hem toe. Ze had zich uitdagend gekleed, als een hoer. Het was een brutale vrouw die er maar op los leeft. Ze blijft nooit thuis. Altijd is ze op straat te vinden. Ze hangt rond op de pleinen. Op de straathoeken loert ze op mannen. Ze kwam dus naar buiten, greep hem beet en kuste hem. Met een brutaal gezicht zei ze, ik wilde net een dankoffer gaan brengen. Vandaag ga ik de offers brengen die ik had beloofd. Daarom ben ik je tegemoet gelopen. Ik ging je zoeken en nu heb ik je gevonden. Ik heb prachtige geborduurde dekens op mijn bed gelegd, gemaakt van Egyptisch linnen. Ik heb mijn bed besprenkeld met parfum. Kom mee naar mijn bed, dan gaan we samen plezier maken. We kunnen tot morgenochtend van elkaar genieten. Want mijn man is niet thuis. Hij is ver weg op reis. Hij heeft veel geld meegenomen en komt pas volgende maand terug. Ze haalde hem over met haar gepraat. Met vlijende woorden praatte zij hem om. Hij gaf toe en liep met haar mee als een koe die naar de slachter gaat... Als een dwaas die geboeid meeloopt om zijn straf te krijgen. Als een vogel die het vangnet invliegt. Hij beseft niet dat zijn leven gevaar loopt. Totdat hij dodelijk getroffen wordt door de pijl. Mijn zonen, luister dus naar mij. Onthoud wat ik jullie zeg. Laat je niet door zo'n vrouw verleiden. Ga niet naar haar toe. Ze heeft al heel veel slachtoffers gemaakt. Heel veel mannen de dood ingejaagd. Haar huis is een poort naar de dood als je daar doorheen gaat, is er geen weg meer terug. We lezen verder in Korinthe. Neem mij als voorbeeld en doe als ik, want mijn voorbeeld is Christus. Regels voor de man en de vrouw in de bijeenkomsten. Ik ben erg blij dat jullie nog alles weten wat ik heb gezegd en dat jullie alles doen wat ik jullie heb geleerd. Maar ik wil dat jullie ook het volgende goed onthouden. Christus is het hoofd van iedere man en iedere man is het hoofd van zijn vrouw en God is het hoofd van Christus. Als een man in de bijeenkomst van de gemeente bidt of profeteert met een doek om zijn hoofd, heeft hij geen respect voor zijn hoofd, dat is Christus. En als een vrouw bidt of profeteert zonder hoofddoek om haar hoofd, heeft ze geen respect voor haar hoofd, dat is namelijk haar man. Als een vrouw geen hoofddoek om heeft, is dat net zo erg als wanneer ze kort haar heeft, zoals een hoer. Want als een vrouw geen hoofddoek om doet, kan ze net zo goed haar haren kort laten knippen. Maar als het een schande is voor een vrouw om kort haar te hebben, dan moet ze een hoofddoek om doen. Maar een man moet in de bijeenkomst van de gemeente geen doek om zijn hoofd doen. Hij is de afbeelding van God. Hij vertegenwoordigt God. Maar de vrouw vertegenwoordigt haar man. Want de man is niet uit de vrouw gemaakt. Maar de vrouw is uit de man gemaakt. De man is niet gemaakt als hulp voor de vrouw, maar de vrouw is gemaakt als hulp voor de man. Daarom moet de vrouw in de bijeenkomst van de gemeente haar hoofd bedekken. Dat laat zien dat ze respect heeft voor het gezag van haar man. Net zoals de engelen hun respect laten zien voor het gezag van God. En toch kan in het plan van de Heer. Een man niet zonder zijn vrouw en een vrouw kan niet zonder haar man. Want net zoals de vrouw uit de man is ontstaan, is de man ontstaan door de vrouw. Maar alle twee zijn ze uit God ontstaan. Denk zelf maar na. Staat het netjes als een vrouw tot God bidt zonder dat ze haar hoofd bedekt? Aan de natuur kunnen we zien dat het verkeerd is voor een man om lang haar te hebben. Maar het is juist mooi en goed als een vrouw lang haar heeft. Dat lange haar is haar sluier. Ik wil hierover geen ruzie met jullie maken. We houden ons uitsluitend aan deze gewoonte en de andere gemeenten van God ook. Regels voor het vieren van de maaltijd van de Heer. Nu ik dit schrijf, moet ik denken aan jullie bijeenkomsten. Daar moet ik streng over zijn, want jullie bijeenkomsten doen meer kwaad dan goed. Want ten eerste heb ik gehoord dat jullie niet één zijn met elkaar als jullie bij elkaar komen. Dat jullie verdeeld zijn en ruzie maken. En ik denk dat dat wel waar is, want er moet wel verdeeldheid komen. Daardoor zal duidelijk worden van wie jullie wel en wie niet echt bij de Heer horen. Maar zoals jullie nu in jullie bijeenkomsten de maaltijd van de Heer vieren, kan echt niet. Want iedereen neemt er haastig van voor zichzelf. Daardoor zijn sommigen aan het eind nog hongerig en anderen dronken. Kunnen jullie dan niet eerst thuis eten en drinken? Hebben jullie dan helemaal geen respect voor de gemeente van God? Want waarom zorgen jullie er niet voor dat de arme mensen eerst te eten krijgen? Jullie zorgen helemaal niet voor hen. Wat moet ik zeggen? Als jullie verwachten dat ik hierover een compliment geef, dan hebben jullie het mis. Andere mensen hebben mij verteld hoe Jezus met zijn leerlingen de paasmaaltijd vierde. En ik heb dat ook aan jullie verteld. Dat ging zo. In de nacht dat Jezus werd verraden, nam hij een brood, dankte ervoor en brak het in stukken. En hij zei, neem hiervan en eet het. Dit is mijn lichaam dat voor jullie wordt gebroken. Eet hiervan om aan mij te denken. Na de maaltijd nam hij de wijnbeker en zei... Deze beker is het nieuwe verbond met God dat met mijn bloed wordt gesloten. Elke keer dat jullie hiervan drinken, moeten jullie aan mij denken. Want elke keer dat jullie van het brood eten en uit de wijnbeker drinken, herinneren jullie daarmee aan de dood van de Heer totdat hij komt. Eet dus niet zonder eerbied van het brood en drink niet zonder eerbied uit de wijnbeker van de Heer. Als je geen eerbied hebt, doe je verkeerd tegen het lichaam, En het bloed van de Heer. Denk dus eerst goed na over de betekenis van de maaltijd. Voordat je van het brood eet en uit de wijnbeker drinkt. Houd er bij het eten en drinken rekening mee dat het om het lichaam van Christus gaat. Doe je dat niet, dan zal God je bestraffen. Daarom zijn er bij jullie ook zoveel ziek en zwakke mensen en sterven er veel bij jullie. Maar als we zelf goed zouden nadenken over de betekenis van de maaltijd zouden we niet op die manier bestraft hoeven te worden. Maar door ons te bestraffen, wil de Heer ons opvoeden. Dan zal Hij ons later niet samen met de ongelooflijke mensen hoeven te straffen. Wacht dus op elkaar met eten en drinken, broeders en zusters, wanneer jullie bij elkaar komen. Zorg ervoor dat de mensen die honger hebben, thuis alvast wat eten. Dan zullen jullie niet bestraft worden voor de manier waarop jullie de maaltijd vieren. De rest... Zal ik regelen als ik kom. Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees Podcast in je podcast app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradionl bijbel.